0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam kesempatan kali ini Kita akan melanjutkan pembahasan kita Mengenai masa remaja Rasulullah Tapi kali ini kita akan fokuskan Kepada ketika Rasulullah tinggal di rumah Abu Talib Dan masa pernikahan Rasulullah dengan Khadijah Ketika Rasulullah tinggal di rumah Abu Talib ya, Beberapa tahun kemudian Ketika mungkin sekitar 10-15 tahun kemudian Barulah Abu Talib itu diangkat menjadi pemimpin kota Mekah dalam kondisi pemerintahan kota Mekah itu sudah sangat lemah. Kenapa? Karena wafatnya Abdul Muttalib, ya, tokoh-tokoh yang kuat dan pedagang-pedagang yang besar muncul dan mengalahkan pemerintah dalam konteks politik. Artinya Abu Talib sendiri pada saat itu tidak terlalu kaya, ya, tidak terlalu kaya, tapi kemudian ucapan-ucapan dan kewibawaan yang itu masih cukup kuat sebagai pemimpin. Maka Abu Talib inilah yang kemudian nanti melindungi Rasulullah secara politik, tapi Abu Talib itu miskin. Ini yang jadi persoalan. Memang Abu Talib ini juga pedagang, ya, sehingga digambarkan Abu Talib itu di masa ketika Rasulullah itu muda pernah membawa Rasulullah itu berdagang ke Syam. Tapi, ya, di sini tidak kemudian mentang-mentang Abu Talib itu berjalan dari Mekah ke Syam terus kaya. Memang punya uang, memang punya harta, tapi kekayaannya kalah jauh dibandingkan dengan e, keluarga-keluarga yang lain. Di rumahnya Abu Talib ada siapa saja pada saat itu. Di rumah Abu Talib, gitu ya. Pada saat itu, ini ada beberapa orang, gitu ya. Yang pertama, anak tertuanya Abu Talib, yang namanya Talib. Talib ini kemudian pada saat e, pada sampai perang Badar itu tidak sampai memeluk Islam, tapi dia kemudian menjadi pemeluk Islam. Di, di Perang Badar itu Thalib, anak tertua Abu Thalib, sempat memerangi Rasulullah. Tapi Thalib itu dipaksa. Ya. Thalib itu dipaksa dan kalau tidak salah Thalib ini juga menjadi tawanan. Dan kemudian pada Perang Uhud, ya, Tolib ini tidak ikut peperangan itu. Nah, yang kedua, ini adalah Ja'far bin Abu Thalib. Ini kakaknya Ali bin Abi Thalib itu ya. Saat itu Ali belum lahir. Ali itu lahir ketika kurang lebih Rasulullah itu sudah menikah dengan Khadijah Karena Ali itu anak yang paling muda ya, Ali tidak punya adik, anak Ali itu anak terakhir Ja'far bin Abdul Talib ini digambarkan paras maupun sifatnya sangat mirip dengan Rasulullah Ya tampaknya Ja'far ini juga kemudian orang yang paling akrab dengan Rasulullah Karena barangkali usianya setara nah, Karena keakrabannya inilah Ja'far bin Abu Talib ini menjadi As-Sabi Kunal Awalun yang kemudian juga berangkat ke Habasyah menjadi pemimpin pemimpin orang-orang Islam di Habasyah. Dan tampaknya memang tidak cuma pemimpin dalam konteks sederhana tapi juga pemimpin dalam konteks ini wakilnya Nabi di Habasyah. Karena beliau ini adalah orang yang terakhir sekali berangkat ke Madinah dari Habasyah. dan informasi bahwa Rasulullah itu sudah hijrah ke Madinah sampai ke Habasyah. Sehingga Ja'far itu tidak kembali ke Mekah. Maka tidak ada informasi bahwa Ja'far itu ikut perang sebelum perang Mu'tah gitu ya. Sekali ikut perang pada saat itu adalah perang Mu'tah dan Ja'far langsung meninggal pada saat itu gitu ya. Itu isi rumahnya Abu Talib. dan pada saat itu gitu ya. Abu Talib itu bukan orang yang cukup kaya. Nah, Uh, sedikit generasi yang ada di atas Rasulullah itu memang generasi yang super kaya di antaranya kekayaan yang besar itu adalah Khadijah pada saat itu Khadijah itu sudah menikah dengan pria yang lain gitu ya nah, Khadijah itu sudah menikah dengan pria yang lain dan kemudian Khadijah itu mewarisi kekayaan yang besar itu dari suami yang sebelumnya karena suaminya itu meninggal dan secara kebetulan gitu ya Khadijah juga punya bakat perdagang Tapi kembali kepada konteks awal ketika Rasulullah itu berangkat ke Syam Disini orientalis-orientalis itu menuduh bahwa Rasulullah sempat belajar Kepada pendeta-pendeta Kristen dan pendeta-pendeta Yahudi Nah yang jadi persoalan adalah memang pada saat itu Daerah Romawi itu sudah menjadi daerah Kristen Tapi tuduhan ini menjadi tidak valid Karena tidak ada catatan apakah Rasulullah itu katanya gitu ya Ketemu dengan pendeta Bukhayroh Dan kemudian pendeta Bu Hayro ini banyak e, berbicara mengenai Rasulullah kepada Abu Talib. Jadi begini kisahnya. Suatu ketika Abu Talib itu berangkat ke Syam. Dan kemudian ada seorang pendeta di Syam itu memperhatikan Nabi Muhammad. Memperhatikan berbagai macam ciri-ciri fisik Nabi Muhammad. Dan juga memperhatikan bagaimana cara Nabi Muhammad itu berperilaku. Ternyata Bu Hayro berkesimpulan, jangan-jangan orang inilah yang dimaksud sebagai Nabi. Maka, Bu Hayuro kemudian melakukan beberapa percobaan-percobaan kecil dan bertanya kepada Abu Talib. Abu Talib diajak masuk ke rumahnya dan kemudian pertanyaan ini diajukan secara rahasia. Pertama ditanya, e, siapa ayah orang ini? Dikatakan Abu Talib, akulah ayahnya. Kata pendeta ini, bohong. Pendeta langsung bilang, kau bukan ayahnya, kau adalah pamannya karena ayahnya meninggal. Abu Talib kaget, dari mana pendeta ini tahu? lalu pendeta ini menjelaskan bahwa dia adalah nabi terakhir yang dijanjikan ya jadi keluarga besarnya nabi Muhammad keluarga intinya nabi Muhammad itu sudah tahu bahwa kemudian Rasulullah itu nanti akan diutus yang kemungkinan besar orangnya adalah nabi Muhammad yang itu gitu loh apalagi di masa kecilnya gitu ya Abdul Muthalib maupun Aminah maupun Abdullah sendiri sudah banyak kisah-kisah ajaib mengenai beliau maka dari lingkungan keluarga inti Rasulullah itu Rata-rata gitu ya, ini sudah akan melindungi dakwahnya Rasulullah Tapi kemudian hanya perlu waktu untuk diyakinkan Bahwa orang ini betul-betul adalah seorang Nabi Nah, kisah selanjutnya ini berlanjut kepada Di usia muda ini apalagi sih yang terjadi ya, Yang terjadi itu kemudian kisah menikahnya Rasulullah dengan Khadijah Yang kisah menikahnya Rasulullah dengan Khadijah ini Sebenarnya cukup panjang gitu ya Ini dimulai dari Khadijah itu tampaknya sudah sejak lama memperhatikan. Gitu ya, memperhatikan bahwa ini ada seorang laki-laki yang digelari sebagai Al-Amin. Nah, tapi persoalan gelar Al-Amin nanti kita akan bahas di, di lain waktu. Nah, artinya yang terpercaya dan Khadijah ini ingin sekali bahwa yang membawakan barang dagangannya itu. Nah jadi ingat di sini ya, Rasulullah itu tidak membawakan apa? Tidak membawakan dalam konteks sebagai pedagang, bukan. Ya, tapi ini membawakan dalam konteks menjadi karyawannya Khadijah Karena ada hadisnya yang menyebutkan bahwa e, Rasulullah itu dibayar dengan sejumlah uang tertentu Bukan dibayar dari persentase keuntungan Bukan juga dibayar dari e, setelah perdagangan selesai baru dibayar itu bukan Tapi di muka sudah dijelaskan mau untung mau rugi upahmu segini Dikisahkan dalam sirah Ibn Hisham e, Rasulullah itu diupah dua kali lipat dari bayaran biasa gitu ya. Nah kemudian Rasulullah itu berjalan membawakan barang dagangan Khadijah dan Khadijah mengutus seorang laki-laki yang namanya Ma'isaroh. Ingat Ma'isaroh itu bukan perempuan tapi laki-laki. Nah, sampai di sini eh, Ma'isaroh ini kemudian memberikan laporan bahwa Nabi Muhammad ini berdagang dengan jujur dan yang kedua perdagangannya pada saat itu laku keras gitu ya sehingga keuntungannya berkali-kali lipat. Nah sampai di sini Uh, Maisarah tampaknya ingin menjodohkan antara Nabi Muhammad dengan Khadijah Dan Khadijah juga tampaknya mungkin menyimpan rasa keinginan untuk menikah dengan Nabi Muhammad Tapi jangan dibayangkan bahwa Khadijah itu kemudian memurahkan dirinya seperti perempuan zaman sekarang Atau kemudian Khadijah ini digambarkan galau gitu ya uh, Melebih-lebihkan rasa cintanya, tidak Apa sih uh, gelarnya Khadijah itu? Kalau kita zaman sekarang ini sering mendengar kata Afifah Thohiroh, sering mendengar nama Afifah Thohiroh. Afifah Thohiroh itu asal muasalnya adalah gelar yang disematkan penduduk kota Mekah kepada Khadijah. Dimana ini adanya? di adanya ini di Siraj Ibnu Hisham. Nggak akan kita temukan di di apa Al-Mubarakfuri, apalagi yang terjemahan. Mungkin ada dalam versi yang bahasa Arab. Khadijah itu digelari sebagai wanita yang goni atau yang kaya goniyah gitu ya. dan kemudian afifah Tohiroh, wanita suci. Pada zaman itu, kalau dia digelari wanita suci di zaman jahiliyah ketika perzinahan itu biasa dan lain-lain seterusnya gitu ya. Maka ini berarti tidak sederhana. Ini berarti Khadijah itu berhasil menjaga kesucian yang sedemikian rupa meskipun dia itu kaya dan lain-lain. Ya. Dan Khadijah itu pada saat itu usianya kira-kira 40 tahun, meskipun ada satu riwayat yang mengatakan usianya 28 tahun. Ah, tapi eh uh, di sini pada saat itu Khadijah itu tidak digambarkan seperti wanita 40 tahun di zaman sekarang yang sudah lemah dan lain-lain gitu ya tidak tapi Khadijah itu digambarkan sebagai wanita yang cantik cantik sekali jadi gitu ya, artinya uh, jangan dibayangkan ya persamaannya antara wanita Arab dengan wanita Indonesia nah sampai di sini Khadijah menyuruh kawannya yang namanya Nafisah untuk mendekati Nabi Muhammad dan menjodohkan antara beliau dengan Nabi Muhammad Nabi Muhammad ditanya, "Bagaimana jika ada seorang perempuan cantik, kaya ingin menikahimu?" Nabi Muhammad menepis. "Mana ada?" gitu kan katanya kan. Tapi ternyata ada, Khadijah orangnya. Maka Nabi Muhammad pun bertaruf gitu ya, berproses dan prosesnya ini digambarkan proses yang sangat singkat, tidak berlarut-larut gitu ya dan Khadijah sendiri memang sudah ingin menikah dengan Rasulullah sehingga tidak ini apa namanya? Tidak berpanjang-panjang gitu ya. Nah, Sampai di sini ada yang mengatakan bahwa Rasulullah itu orang kaya sehingga Rasulullah itu mas kawinnya mahal sekali. Ini harus kita koreksi. Salah satu alasan Rasulullah membawakan barang Khadijah adalah perkataan Abu Thalib bahwa memang keluarga kita itu sedang kesulitan biaya. Maka, kau cobalah mencari peruntungan. Kau cobalah mencari uang dengan cara bekerja kepada Khadijah. Itu loh sebetulnya yang terjadi. Maka, mas kawinnya Rasulullah pada saat itu memang sih ada yang mengatakan 20 unta, ada yang mengatakan 300 unta Tapi kemudian yang betul adalah, unta-unta itu adalah pinjaman dari paman-pamannya Nabi Muhammad Yang kedua, unta-unta itu tidak dibayar secara kontan atau tidak dibayar secara tunai Tapi dibayarkan secara hutang Jadi mas kawinnya Nabi Muhammad itu dibayarkan secara hutang Terus kapan bayarnya? Nggak tahu kita nggak punya cerita itu dengan jelas tapi kemudian hadis yang sampai kepada kita termasuk pidatonya Abu Talib dicatat dengan jelas di Sirah ibnu Hisham dan juga dicatat lagi dengan jelas nanti di kitab-kitab Sirah yang lain gitu ya bahwa memang pada saat itu Rasulullah itu kondisinya miskin dan termasuk alasan Rasulullah berdagang kepada Khadijah juga miskin maka Mas kawinnya Rasulullah itu yang beberapa ekor unta merah itu itu pinjaman ya dan bukan cuma pinjaman itu dibayar hutang kepada Khadijah Jadi jangan dibayangkan bahwa pernikahannya Rasulullah dengan Khadijah itu... ...ya royal wedding gitu ya, sedemikian besar. Enggak. Abu Thalib gitu ya, yang membawakan Rasulullah kepada Khadijah itu... ...di pidatonya itu menyebutkan. Artinya ini pidato pernikahannya ya, bahwa... ...Rasulullah itu unggul segala-galanya. Dari nasabnya gitu ya, dari akhlaknya. Orang sudah kenal semua bahwa dia al-amin bla 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 bla... ...yang akan menjadi pemimpin Bani Hashim nanti dan seterusnya. Ya tapi kemudian orang juga... ...Abu Thalib juga mengatakan... Kekurangannya cuma satu, harta dan Abu Thalib itu mengatakan dengan satu istilah, tapi harta itu adalah bayangan yang cepat hilang. Itu. Nah jadi ada di sini ibrohnya itu banyak gitu loh, dari sini ibrohnya itu banyak. Artinya ee, pada saat itu artinya pernikahan yang baik itu memang dari bibit yang baik. Terus kita juga jangan jadi istilahnya laki-laki yang kemudian begitu saja gitu ya, ya udah memperbaiki akhlak kekayaan tidak penting, enggak juga. Tapi sebagai wanita, enggak juga kemudian kita itu ya sudah, yang penting laki-lakinya baik. Enggak juga. Kita lihat. Khadijah itu pada saat menikah dengan Nabi Muhammad sudah menjadi wanita yang super kaya. Ini dia itu tidak butuh apa-apa lagi selain laki-laki yang bisa menjaga hartanya. Dan yang kedua, laki-laki yang bisa mengembangkan bisnisnya. Dan Khadijah pasti memantaskan hal itu. Itu loh yang jadi masalah. Nah Kondisi untuk memantaskan diri inilah yang kemudian jangan sampai kita luput. Jangan sampai kita berkeyakinan bahwa yang penting kita ngaji terus beres urusan Enggak Jangan sampai kita menikah itu dalam kondisi kita merepotkan suami kita Dengan sejumlah besar harta Berbeda dengan Khadijah Artinya kalau kita mau istilahnya suami yang sebaik Nabi Muhammad Ya kita pantaskan dirilah Namanya kita mendapatkan suami yang nanti akan menjadi seorang juru dakwah itu Tidak sederhana Dia nanti akan sering Memperhatikan nasib umat daripada Memperhatikan nasib dirinya sendiri Dan Rasulullah sendiri mengatakan bahwa Khadijah itu Perempuan yang harta dan jiwanya itu Sangat berharga Artinya memang Rasulullah itu tidak punya Harta dan Khadijah lah yang selama ini Mendukung dakwahnya Rasulullah Artinya nanti kalau kita mau suami Hafiz Quran, kita nanti mau suami Seorang yang soleh, kita nanti mau suami Yang bersanad begini begitu Kesibukan yang mencari ilmu, kesibukan yang Menjaga akhlak, ini mencegah Dia untuk mempunyai banyak uang dan di sini kemudian tantangannya bagaimana kita sebagai perempuan tetap digelari afifah tahira wanita yang suci ideal dan cantik ikut bisa merawat diri Dan cerdas karena dia adalah pedagang super kaya gitu kan Artinya dia mengetahui peta politik Mengetahui peta jalur dagang dan kritis dan lain-lain Sehingga berhasil mempertahankan kekayaannya Di antara para pedagang-pedagang yang lain gitu kan Dan dagangnya Khadijah itu kan berarti nggak tanggung-tanggung gitu ya nggak sekedar dagang ke teman sendiri Terus kalau puasa libur atau kalau hari libur dia ikut libur Kalau teman-teman kita lagi nggak semesteran ya libur Lagi ujian libur, enggak ini profesional Beneran dagang gitu loh Enggak-enggak, ah, artinya dagangnya itu enggak cuma sekedar-sekedar. Ini dagang beneran, sehingga dia siap menerima calon suami yang dimana suaminya ini punya apa yang tidak dimiliki oleh Khadijah. Yaitu kelebihan ilmu di bidang agama dan akhlak Kan gitu. Khadijah ini kan bukan tipe orang yang tampil di muka publik. Tapi Khadijah itu tipe-tipe yang bersembunyi di belakang layar tapi mengatur semuanya. Sedangkan Nabi Muhammad ini adalah tokoh publik. Tapi kelemahannya beliau itu butuh orang yang mempersiapkan semuanya. lengkaplah sampai di sini, gitu ya. Nah, artinya gini, barangkali tidak menutup kemungkinan, eh, ya mungkin yang menyisakan rumah nanti buat Rasulullah tinggal itu, ya mungkin Khadijah juga, ya meskipun nanti kita akan dapat satu catatan bahwa Rasulullah itu tinggal tidak di cluster atau tidak di bloknya suku nya Khadijah, ya tidak di bloknya Khadijah, tapi eh, Khadijah itu dari Bani Asad ya kalau tidak salah uh, Tapi Rasulullah itu tinggal di lingkungan Bani Hashim Jadi Rasulullah itu tetangganya Abu Lahab ya Masih di lingkungan Bani Abdul Manaf Artinya Rasulullah itu rumahnya ada yang mengatakan depan-depanan Atau samping-sampingan dengan rumahnya Abu Lahab Nah kalau rumahnya masih di kompleknya, uh, kompleknya sekitar Abu Lahab Ini berarti rumahnya kemungkinan warisan dari bapaknya sendiri Itu masih ada kemungkinan Nah tapi ketika sudah menikah dengan Khadijah inilah Rasulullah itu berpisah dengan Abu Talib Dan memulai keluarganya gitu ya Dan Khadijah itu sudah punya anak pada saat itu Salah satu anaknya itu nanti masuk Islam Dan menjadi periwayat sifat-sifat fisik Rasulullah ya, Namanya Hindun bin Abi Halah Jadi suaminya Khadijah yang sebelumnya itu namanya Abi Halah Nanti sebelumnya dia punya suami lagi Jadi sudah dua kali menikah Nah kira-kira itu yang bisa jadi gambaran gitu ya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh